0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O Guilherme Trovo foi um missionário de a Igreja de Jesus
1: Cristo dos Santos dos últimos dias. Dedicou dois anos de sua vida servindo na missão Brasil Recife entre 2013 e 2015. Hoje, ele senta conosco para bater o papo e nos contar diversas experiências vividas em um dos estados mais festivos do país. O papo tá ótimo. Confere aí.
0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez é um prazer a gente estar com vocês aqui no Plano Alternativo. Já é o nosso décimo episódio e a gente continua contando com a parceria de vocês para fazer com que esse podcast continue dando certo. Antes de mais nada, boa noite, Júnior. O que, é que nós temos para hoje? Boa noite, Christian. Hoje nós temos um grande convidado,
1: um cara fora de série, um grande amigo nosso que é o Guilherme Trovo, ele que serviu na Missão Brasil-Recife no período entre 2013 e 2015 e está aqui para bater um papo gostoso com a gente.
0: <risos> ah, perfeito. Fala, pessoal. Estamos tudo... Estamos tudo em aldeia aqui hoje, né? <risos> <risos> então tá. Guilherme, é um prazer a gente estar contigo hoje. É... A gente já se conhece há um, há um bom tempo aqui, tu e o Júnior se conhecem há muito mais tempo ainda. Tenho certeza que tu vai ter histórias bem interessantes para contar para a gente hoje.
2: Foi de bola, é um prazer para mim estar com vocês aqui e vamos lá, vamos preparar aí essa conversa.
0: Começando então, Gui, uh, Gui, a gente... vou falar Gui, né, porque aqui a gente fala Gui, a gente não fala Guilherme. Tranquilo, tranquilo. <risos> então, Gui, uh, começando um pouquinho no pré-missão, a gente ficou sabendo que tu te batizou com 11 anos, correto? Perfeito. É isso aí. Como foi a tua adaptação a essa nova vida dentro da tua casa, com a tua família? Como foi entrar na igreja e as mudanças que ocorreram na tua vida desde aquela época? Certo. Cara, a
2: adaptação à, à minha nova vida, né, quando a gente se batizou, ela, uh, para mim, foi muito diferente a questão do final de semana. Né? Para mim, assim, a, o que eu mais senti diferença foi no final de semana. Porque a gente, antes a gente se considerava católico, mas a gente não tinha uma. A gente não era praticante, a gente não tava sempre lá, né? A gente ia lá quando era uma missa especial, quando era né, a missa de sétimo dia, que é quando o pessoal mais vai. Mas, assim, eu, eu senti muita, muito esse peso, principalmente foi um fardo para mim no começo, que foi me adaptar aos domingos, acordar cedo, ir para a igreja, sabe? Eu não, eu não tava muito nessa vibe no começo da minha conversão. Então, assim, a gente sentiu... Senti, eu... eu Pessoalmente senti essa diferença, né? Eu senti que o pessoal dentro de casa também... A gente ficou um pouco mais... No início a gente se policiava um pouco mais em relação aos seus modos, né? A maneira de falar, principalmente dos mais velhos, mas na minha parte, assim, o que pesou mais foi o final de semana.
1: E falando em final de semana, Gui, para quem não sabe, tu era um DJ e um excelente DJ na adolescência. E como moramos numa cidade pequena, né? Considerável. Uma região, na região metropolitana, cerca de 90, 100 mil habitantes, nós acabamos conhecendo muita gente, e isso facilitava o teu trabalho, porque tu tocava direto. E tu pensava em conseguir conciliar a vida de DJ e membro da igreja, ou aquilo era só um passatempo?
2: Então, essa, essa é uma pergunta que até hoje eu me faço, né? Porque eu, eu toquei por muito tempo antes da igreja, inclusive a minha família sempre me deu muito apoio para poder fazer... Uh, minhas as minhas, minhas festas de eu ganhar instrumento musical e eu gostava muito disso porque eu tinha uma certa aptidão para para aprender o instrumento musical então assim eu sei tocar violão sei tocar guitarra sei tocar alguns instrumentos de percussão então assim sempre foi muito fácil para mim essa questão de música eu sempre gostei muito quando eu me vi tocando festas eu, eu acabei me sentindo assim é isso que eu quero para mim só que depois que eu voltei da missão e eu voltei a tocar de novo eu senti que esse, esse horário de, de, de final de semana, de madrugada, era uma coisa que meio que batia de frente com, a, com o que eu queria para mim. É, até hoje eu tenho muita vontade de seguir produzindo, fiz inclusive uma graduação em produção musical, né? E, e acabei fazendo algumas músicas, mas eu ainda não lancei. Eu lancei uma só por teste e acabei deixando por isso, porque eu, eu não sei, cara, eu sinto um pouco de receio de... É, querer ir para esse mundo da música e acabar, não, não digo me perdendo lá, mas acabar sacrificando a minha família, sacrificando de repente uma uma vida dentro de casa que eu gostaria também de ter. E felizmente eu consegui achar um trabalho em que eu me sinto feliz fazendo. né eu, eu Depois que eu voltei da missão, comecei a buscar por um trabalho, já tinha trabalhado de mecânico, já tinha trabalhado em escritório de contabilidade, e eu achava realmente que eu não ia achar nada para mim que me desse gosto de fazer, que não fosse a música. Mas eu acabei trabalhando com o meu cunhado por um tempo com sistemas de informação, fazendo websites, sistemas, é, fazendo marketing digital. E acabei me achando um pouco nesse meio aí fiquei feliz fazendo o que eu tava fazendo. E hoje é o que eu faço, né? abrir meu próprio negócio, é o que eu trabalho hoje, fazendo websites, fazendo sistemas... E é uma coisa que eu gosto de fazer, então é um caminho alternativo que eu encontrei para mim, um plano alternativo né que eu achei para a minha vida e que está dando certo até hoje, felizmente. Mas a música, eu ainda flerto com ela de vez em quando. Não sei se no futuro, de repente, eu não vou lançar alguma coisa séria ou se eu vou deixar realmente esse sonho guardado para outro momento ou só para transformar como se fosse um hobby. Mas, por enquanto, ele está num limbo, ele está no meio do caminho.
1: E tem algo nesse meio, cara... De, de tocar, de ser DJ, que te ajudou na missão? Talvez o trato com as pessoas, uh, saber negociar, enfim.
2: Sim, cara, eu acho que o meio da música, ele te faz ser muito... Eu não vou dizer político, mas ele te faz saber gingar com as pessoas, sabe? Eu acho que ele te ensina a saber ler também o público, quando é que eles estão gostando de uma coisa ou não. Um DJ, principalmente, ele tem que estar tá ligado no público quando ele está tocando uma festa, porque ele sabe, por exemplo, quando é que o público gosta de determinada música, quando ele não gosta. Ele tem que ter aquele feeling né, de, de como o público está se comportando em relação ao que está fazendo. Eu acho que isso ajuda bastante. O fato de eu também ser o, o, o cara que negociava as festas, né, eu não tinha ninguém para fazer isso para mim. Me ajudava também a lidar muito com as pessoas, me ajudava a organizar também meus pensamentos, ajud ajudou, assim, eu diria que uma série de coisas, né? Desde lidar com as pessoas, a também saber captar como é que elas estavam se sentindo, e também essa questão de poder me organizar, me planejar para poder uh, fazer as lições, para poder, né, enfim, ensinar as pessoas e, e ter essa organização certinha. Mas ajudou, sim, com certeza.
0: Na verdade, estava pensando aqui enquanto estava tá falando. Uh, tu, tem, tu tem dois trabalhos voluntários na igreja, né? Um, claro, que é a missão, e com esse teu hobby, com esse teu apreço pela música, tu acabou se tornando o DJ oficial aqui da ala, dos bailes da estaca, então é um segundo trabalho voluntário que tu teve que fazer, né? Com com certeza. Com certeza. É, quando a gente é, nasce no, no convênio, como no meu caso e o caso do Júnior, a gente basicamente é ensinado e é aconselhado a servir missão desde lá da, do berçário, estamos falando sobre isso. Tu entra para a igreja com 11 anos, tu traz algumas coisas de fora, e como tu já comentou, tenha essas mudanças na tua vida, mas quais são os momentos que são chaves para dar aquela virada e tu dizer, tá bom, eu quero servir uma missão?
2: Então, essa parte é uma parte interessante, porque... Eu, eu sempre ouvi também, desde que eu entrei, né? Eu entrei até cedo, se a gente for considerar, né? Eu entrei com 11 anos, deu tempo de eu passar minha juventude toda dentro da igreja. É, eu tive a oportunidade de cursar o seminário, eu tive a oportunidade, inclusive, de frequentar o instituto antes mesmo de ir para a missão. Então, eu tive algumas experiências que me ajudaram a fortalecer, a formar as bases do meu testemunho. E eu, desde, desde que eu entrei, que eu passei um tempo na primária, eu escutava aquela, aqueles hinos né, de eu quero ser um missionário e, e isso me ajudava assim a, a ver aquilo como uma coisa desejável. Eu acho que é, um ponto importante para mim foi muita questão das amizades. Essa é uma coisa que eu sempre vou levar para mim como se fosse um dos maiores, se não o maior motivo de eu ter servido uma missão, do por que eu fui para missão. Eu queria ir, sempre quis ir, desde que eu entrei. Não, não foi uma coisa que eu relutei muito e decidi fazer. Mas é aquele negócio, né? Um dia eu vou pra missão e a gente vai vai levando a vida até que um dia a missão chega. E a gente vê que a gente realmente tem que tomar uma decisão. Mas quando tu pergunta quais experiências eu tive que foram cruciais, eu acho que tem uma que eu posso salientar que foi a mais especial, né? Que eu posso compartilhar aqui com vocês. Teve uma madrugada... Na época de adolescência, a gente fica rebelde, a gente decide que quer outras coisas, e a gente quer viver de outro modo, mas eu tinha essas amizades muito fortes, né? inclusive com o Júnior, era, era um dos meus grandes amigos na adolescência, o Edwin, o Vinícius, o Neemias, a, a, o Wagner, eles sempre foram assim bases para mim a, ter sempre vontade de estar dentro da igreja, isso é, isso é uma coisa que é muito importante, a gente tem amigos dentro da igreja. E aí um dia o Wagner convidou a gente para ir dormir lá na casa dele e fazer andar de skate de madrugada. Foi uma ideia que a gente teve e a gente resolveu sair. E aí a gente ficou a madrugada toda andando de skate, conversando sobre tudo que é tipo de coisa. E quando chegou ali no final daquela volta, já era lá para umas quatro e pouca da manhã, a gente no meio da rua e não tinha ninguém lá, nenhuma alma, só nós. A gente resolveu sentar e começamos a conversar e a conversa, eu acho que o senhor foi conduzindo a conversa e a conversa acabou chegando no papo da missão. E aí a gente estava ali sentado junto e começamos a, a falar sobre as dificuldades que a gente tinha, sobre os medos que a gente tinha de servir uma missão, sobre o que, que de repente nos impediria de servir. E naquela noite ali a gente sentiu um espírito muito forte juntos. E nesse espírito a gente resolveu fazer um, uma promessa né, uns para os outros, de que a gente iria servir uma missão, a gente se esforçaria para ir para uma missão. É, e, e a gente fez, todos todos que estavam ali naquela noite, que prometeram fazer aquilo, foram realmente para uma missão, e eu sinto que aquele momento ali foi um momento chave, né eu gostaria de fazer uma missão, eu tinha essa vontade, não era uma coisa muito forte ainda, mas quando a gente fez aquela promessa ali uns para os outros, e eu vi que o pessoal levou a série e começou aí, inclusive eu fui um dos últimos aí, foi naquele momento ali que eu vi que a gente estava... A gente estava fazendo a coisa certa. Então, eu acho que o meu maior fundamento para servir como uma missão foi a amizade dentro da igreja. Foi o que me manteve querendo ir para a igreja, me manteve feliz de estar lá. A gente sabe que a gente vai para a igreja por causa do Salvador. Mas a gente sabe que é mais do que isso, né? A gente precisa de mais do que isso. E para mim, as amizades durante a minha adolescência foi o que me manteve nos trilhos e foi o que me fez decidir de fato que eu queria ser um missionário.
1: E falando em missão, já, dentro da missão, Gui, como foram as tuas primeiras semanas na missão Brasil-Recife, em relação a clima, pessoas, comida, enfim? Cara,
2: foi interessante porque eu acho que todo missionário que vai para missão ele tem um certo... um choque de realidade quando ele cai no campo missionário. Porque antes, todo mundo que serviu missão sabe e antes da gente ir para o campo missionário, de fato, a gente passa pelo CTM. Por alguns até conhecidos como CELTM, né? De tão bom que é. É o espírito bom, ar-condicionado, a comida boa, sempre no horário, não tem que ficar fazendo muito exercício físico, tá ali perfeito, né? E aí quando você chega na missão, né? A missão que eu servi foi em Recife, e lá é muito quente. Eu não sei se chega a ser tão quente quanto alguns que falam que serviram no Amazonas, no Piauí, mas eu sei que lá... É acima de 30 graus fácil e tem alguns momentos que chega a bater quase 40. Então, assim, quando eu eu me lembro de um momento específico, foi justamente quando eu saí do avião. Eu lembro que no avião tava tudo perfeito, ar-condicionado, eu de paletó, tudo fechadinho. E aí, quando abriram aquela porta e eu saí para fora do avião, que me deu porque a gente, quando desceu do avião, a gente não desceu direto para dentro do aeroporto, a gente desceu fora dele na rua, e depois pegamos um ônibus que nos levou até o saguão lá. E, cara, quando eu saí do avião que bateu o sol na minha cabeça e eu senti aquele calor, eu pensei o que que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que que eu tô fazendo? Eu quero ir embora. Foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. E aí, Mas aí o pessoal tava todo animado, a gente veio que fingiu que tava tudo bem, e fomos seguindo, e, e para mim esse, esse primeiro pé, assim, que eu botei no Nordeste, pra mim foi uma coisa que me assustou. Mas depois, com o tempo, a gente foi aprendendo a lidar com isso. É, eu senti muita diferença também em relação às pessoas. É um sotaque muito diferente do que a gente tem aqui. Então, assim, eu, nos primeiros dias eu ficava desconcentrando, porque eu ficava prestando mais atenção no sotaque das pessoas do que no que elas estavam falando para mim. E aí as pessoas falavam para mim e às vezes eu não entendi o que elas falavam, não porque elas falavam de uma maneira que eu não entendi, mas porque eu estava ali prestando atenção no, no S, chiado... Não sei, puxadinho, sabe? Eu ficava mais focado naquilo e me, me perdia. perdi. Mas como um povo de lá é muito acolhedor, eles são um povo que super abraça as pessoas, assim, a gente é, todo mundo que vai para lá sente isso. E quando tu entra lá, tu tem pessoas de braços abertos para ti, tu conheceu naquele momento e eles estão estão sempre prontos para te receber. Independente de te conhecer agora, de conhecer há 10 anos, 5 anos, ou você é uma pessoa que está cruzando a rua ali disse oi para elas. Elas já viram que você é uma pessoa legal. Elas também vão ser legais contigo e, e vai ser super tranquilo. E a comida é, foi, um, foi um processo devagar para mim. Porque a gente tem um tempero muito diferente do tempero do Nordeste. Né? No Nordeste eles utilizam muito cominho na, no tempero. Eles utilizam muito coentro. É, são temperos que para mim é mais difícil de digerir. Né? Eu estou mais acostumado com tempero daqui do Sul. E aí para mim nos primeiros momentos foi um foi assim trabalhoso para poder chegar no almoço comer com satisfação sabe nunca reclamei lógico né a gente sempre comeu com gratidão porque as pessoas a gente sabe que às vezes estão abrindo da sua casa tão, elas estão fazendo a sua uh, o seu melhor para nós e aí eu sempre agradeci mas foi bem difícil essa questão do tempero depois, com o tempo, a gente acostuma e vai levando, mas esses primeiros momentos, assim, de calor, de, do sotaque das pessoas, da comida com tempero mais forte, foi, uma, foi um pouco mais difícil de adaptar.
0: Mas depois a gente vai toca normal. Teve alguma, alguma comida? Eu sempre penso, eu sei que é errada a minha parte, mas eu sempre penso no Nordeste, como um lugar com as pimentas mais fortes do Brasil, e talvez seja isso, e às vezes eu penso assim, Nordeste como uma coisa só, sabe? Que tudo lá é do uhum. mesmo jeito, é claro que não é, mas é o que vem na cabeça. Teve alguma comida lá do Recife, ou alguma pimenta que tu conseguiu, que tu não conseguiu experimentar? Alguma coisa muito forte assim, que tu não aguentou? Cara,
2: assim, teve não, pimenta até eu não diria tanto, né? Pimenta eles têm algumas, não chega a ser uma coisa absurda, pelo menos ali no, no Recife, né, na, na, no Pernambuco, talvez ali um pouco mais para cima seja, seja um pouco mais cultuado isso. Mas do que eu experimentei, para mim foi mais difícil as comidas típicas do lugar. Eles têm muito assim a buchada de bode, é, eles, eles é, têm um frango que eles chamam, como é que é? Eu não sei se é frango xadrez, como é que é o nome? Eu me lembro que tem, é um frango que eles cozinham no próprio sangue do frango. Foi uma experiência que eu comi na, na casa do, do irmão, e ele até me perguntou, eu comi assim o frango, eu vi o frango e pensei, ah, gostoso, um peito de frango ali, né, um molho bem vermelho, bem escuro, e eu peguei assim um pedaço, comi um pedacinho e senti que era estranho, não era ruim, era estranho, e aí eu peguei e botei, botei na minha boca, mastiguei, engoli, aí o irmão chegou do meu lado assim e falou, ô Helder, tu sabe o que é isso aí? Daí eu perguntei pra ele, não, não sei, aí ele até falou, lembrei agora o nome do prato, é galinha cabe dela. Ele falou, é galinha cabe dela. Eu disse, ah, legal, o que que é isso? Aí disse, não, isso aí a gente pega a galinha, mata ela de pena e a gente cozinha ela no sangue que, que, que é dela, no próprio sangue dela. E aí quando ele falou aquilo, assim, já deu uma deu um nó no meu, meu estômago <risos> mas eu felizmente consegui terminar ali, disse, não, tá tudo bem, obrigado tá muito bom, mas acho que foram essas comidas regionais que foram as mais difíceis de eu conseguir me adaptar mas felizmente não foram muitos que ofereceram
0: Chegou a provar sarapatel lá? Não, sarapatel infelizmente eu não provo
2: ou felizmente, né, infelizmente ou felizmente né? porque eu não sou assim, eu Chica sou, eu sou um é, eu não sou um cara nojento pra comer mas tem algumas coisas que a gente dá uma olhada, assim, não, não é apetitoso ao olhar, porque a gente come com os olhos também, né? A gente olha uma comida e pensa, nossa, aqui deve estar gostoso pela aparência. E tem algumas comidas, assim, que a gente olha e pensa, vai, eu não, eu não tô afim de comer isso. isso, não. Mas cuscuz, tu comeu bastante. Ah, sim, cuscuz era quase diário, a gente, né, comia muito. Ah, cuscuz com ovo, cuscuz com salsicha, cuscuz com charque, eles fazem cuscuz de tudo que é tipo lá e é uma comida bem, bem tradicional no... no do Pernambuco. Então, assim, cuscuz é... Assim, para qualquer ocasião tem cuscuz. Adorei comer cuscuz.
0: Guilherme, a gente tá pensando em Recife e não tem muito como tirar de Recife a questão do Carnaval, a questão do próprio São João. E é uma data, é um feriado extremamente festivo. Eles valorizam muito, faz parte da cultura deles. Pensando como missionário agora, talvez não tenha sido tão fácil trabalhar nessa época, acredito eu, Devido às dificuldades da própria região, a maneira como eles se portam lá. O que, que tu tem para nos falar a respeito disso? Como vocês realizavam a obra missionária nessas condições? No Carnaval,
2: eu trabalhei praticamente na região metropolitana, né? A parte ali onde tem realmente as praias, o Recife, né? Olinda, Paulista, cidades assim mais em volta de Recife. Eu não cheguei tanto para o interior. Mas uma coisa que eu percebi e eu peguei, inclusive, o carnaval bem no meio de um bairro que era onde começavam muitos blocos de carnaval. Pra quem não sabe, Pernambuco tem... Inclusive, isso tá no Guinness. Foi me falado, né, que tá no Guinness. Que lá em Pernambuco tem o maior carnaval de rua do mundo. Eles, no ano que eu tava lá, um ano anterior, eles tinham levado mais de um milhão de pessoas pra rua. Então, tu imagina o que é o fervo, né, das pessoas pulando. Então, assim, eu percebi que... Muita gente começa a fazer a festa do carnaval, às vezes até um, dois meses antes do carnaval, propriamente dito. E depois que o carnaval acaba, eles continuam fazendo festas todo final de semana até passar o um momento onde eles decidem que o carnaval acabou. Então o carnaval não fica só em volta daqueles quatro dias. E para nós, como missionários, esses momentos mais quentes do carnaval, que é onde se aproxima dos quatro dias do feriado ali, era um momento em assim, que a gente tinha que ficar dentro de casa depois de certo horário. Então a gente tinha permissão de trabalhar até ali por umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Quando começava o sol a baixar e lá o sol na, o sol ele se põe muito cedo, então a gente acabava vindo para casa ali por volta de umas 4 e meia, 5 horas e ficava em casa até o final da noite. Então, durante o carnaval era bem complicado de trabalhar. Até também porque as pessoas, por estar nesse clima de festa, elas também não... Elas não estavam muito afim de ouvir palavras, elas não a afim de né, chegar pregadores na casa dela. E algumas, inclusive, se tu passava no meio de algum bloco, no meio de alguma festa, o que era extremamente contra alguns missionários, inclusive, chegava a ter bebida virada neles, né? Tinha um problema às vezes de se perder, então era uma coisa muito a ser evitada, justamente por isso, porque muita gente, ninguém tá afim de te ouvir e acabava que a gente tinha que trabalhar mais enquanto era manhã, o pessoal que estava acordado mais cedo, mas o pessoal do carnaval mesmo não. Já em relação ao São João, ele é muito mais forte no interior. né? As cidades mais do interior é que cultuam muito mais forte o São João. Ele é forte em todo o estado, porém ele é muito mais cultural lá para dentro do estado. Então tem cidades como Caruaru, Garanhuns, que são cidades meio que polo do São João. E lá, os relatos dos missionários eram de que todas as casas, praticamente, tinham uma fogueira na frente e de que, no momento em que o São João estava acontecendo, todas as fogueiras eram acesas e a fumaça era tão forte que tu tinha que andar com um pano no rosto, um pano úmido no rosto, porque era difícil até de
1: respirar. E, cara, uh, nesse período de carnaval, uh, vocês deviam ficar com muito medo de pesquisadores que vocês tinham encontrado antes, né? É, naquela semana do carnaval os caras
2: não pode quebrar nenhum mandamento é, é porque assim, a gente a gente já tem dificuldade com os pesquisadores em dias normais né como o carnaval Exatamente. é muito forte todo mundo lá tem um ânimo especial pelo carnaval a gente com certeza ficava com muito medo inclusive perdia alguns pesquisadores aí nessa brincadeira mas é, o carnaval lá é uma coisa que é extremamente cultural deles, eles precisam festejar, é uma coisa que eles têm que fazer e se alguém chegar lá dizendo que não pode não é, não é muito bem visto, não.
1: Você chegou a pular algum
0: bloquinho,
1: alguma fogueira de São João?
0: <risos> não, felizmente eu não, não pulei nada. <risos> Relaxa que tá em off essa parte não vai pra lá, tranquilo. <risos> essa parte não vai ser gravada, né? Pulei os pulei três, tá? brincadeira. Mas, cara,
2: eu tava numa casa que ela tinha uma sacada que ficava de frente para uma avenida, e nessa avenida era onde os trios, os trios elétricos saíam para ir pro centro. Então, cara, eu vi ali na minha sacada. Tinha, por exemplo, bandas que nem Calypso, Jorge Mateus Matheus, uh, Vitor e Léo. Tudo passando na sacada da minha casa, assim, na frente, indo pro centro. Eu tava, e eu tava, tava, de, tava de VIP e não sabia. Tava de camarote VIP e não sabia, né? Infelizmente tinha que ficar deitado lá, lendo as escrituras, mas... Mas foi muito engraçado assim a gente poder ver assim passando os artistas na frente da nossa casa, e o pessoal pulando em volta do circo elétrico, era muita gente, muita gente mesmo.
0: É, é um traço muito forte a cultura no caso do especialmente São João, como falou, né? Acho que uhum. é muito marcante isso. Eu fiquei pensando, deve ser ruim Tu falou que perdeu o pesquisador. Deve ser muito chato quando o cara já tem um batismo marcado, talvez, para aquela semana. Talvez até houvesse um trabalho de vocês de não marcar batismos para aquela semana, deixar para a próxima. Não sei se tinha isso, só dando um chute aqui.
2: É, na verdade a gente se esforçava para sempre manter marcado, né? A gente contava hum. com a fé para que aquelas pessoas não caíssem. Alguns missionários acabavam se decepcionando. Mas, em outros casos também, tinham pessoas que continuavam firmes e não, não tinha nenhum tipo de problema com, com compromissos, né, com batismo, e acabava realmente se convertendo.
1: Ô pegando um gancho sobre o povo alegre, o povo bem animado de, de Recife, qual era o padrão de excelência da missão? É, era muito fácil ensinar o pessoal... Cara, era,
2: era, era difícil de comprometer o pessoal, era mais fácil de ensinar, mas é muito difícil de comprometer. O padrão de excelência, né, de, de número de batismo que a gente tinha como meta logo que eu cheguei na missão era 200. E realmente a missão tava batendo 200 batismos por mês. Uh, um ponto que é negativo em relação ao povo, assim, é que eles são muito abertos para te receber. A primeira vez que tu bate na porta deles, eles abrem para ti, eles recebem eles sempre falam, ah, ouvir a palavra é sempre bom, Jesus é sempre bem-vindo, e a gente ia lá e ensinava eles, mas depois que a gente marcava uma segunda data para voltar lá e continuar ensinando, ou então a gente marcava um compromisso com eles, aí a gente acabava às vezes se decepcionando, porque é um povo, eu acho que isso é uma característica não só do Nordeste, mas de todo o Brasil, a gente tem muito medo de dizer não para as pessoas. Tem medo de se queimar, tem medo de magoar. E aí o que acontecia era que a gente chegava na casa da pessoa e tudo parecia um mar de rosas. E aí depois, no outro dia, quando a gente chegava lá, ou a pessoa não estava em casa, ou, na pior ainda, eles fingiam que não estava em casa. E a gente sabia que eles estavam lá, mas eles estavam só se escondendo da gente. Então, assim, era muito, muito fácil de ensinar, muito fácil de fazer perguntas e eles dizer que iam fazer tudo, mas era muito difícil de saber filtrar quem é que realmente ia cumprir o compromisso ou não. Então a gente às vezes perdia muito tempo uh, ensinando pessoas e acreditando nelas e depois voltando lá e dando com a cara no muro, porque as pessoas né, tinham se comprometido com uma coisa, mas não tinham realmente, acho que nenhuma intenção
0: de cumprir. Mas a semente foi plantada. A ah, parte de vocês foi feita. É engraçado porque tu estava falando disso e eu lembrei claramente, eu servi em São Paulo e é basicamente isso. Porque, como eu digo, São Paulo é o coração do Nordeste que fica em São Paulo. Então, é exatamente assim que eles faziam. Eles nos aceitavam muito bem, a gente entrava, tu dizia, cara, tu vai orar, tu vai te comprometer na igreja. Ah, vou não, domingo é nós lá. Aí chegava... Não, a maioria das vezes não dava certo. Felizmente, algumas deu. São as que fazem valer a pena, mas era bem isso aí mesmo. Ah, é, eu Guilherme, percebi... Ah, desculpa, tá pode até, falar. Desculpa, não, capaz,
2: Cristian. É, o que eu percebi é que, assim... Isso é uma característica muito nossa, do brasileiro. Porque depois aqui em casa, até quando eu converso às vezes com as pessoas, a gente tem um compromisso, e a pessoa porventura não quer ir, mas não quer dizer que não, ela sempre inventa uma desculpa, né? Ela sempre diz, ah, ah vou ter que ver, ah, poxa, eu acho que eu tenho um compromisso nesse dia. Ela nunca te diz na cara dura, assim, não, não quero. Ela sempre inventa uma maneira de parecer legal, e que ela realmente gostaria, mas ela não tem como. É, então, porque eu percebi também que os americanos, até alguns latinos, né, que serviam com a gente, os hispânicos, eles tinham um pouco mais de facilidade de dizer não, especialmente os americanos. Tu né? perguntava, quer fazer tal coisa? Não, não quero. E era isso aí, sabe? Era um não. E, e no campo missionário eu preferi que as pessoas fossem assim, porque eu servi em muitas áreas que tinham muita ladeira. Então, tinham ladeiras que tinham mais de 400 degraus para a gente subir. E a gente... Nossa. Por, por azar, ou por buscar mais lá em cima, a gente acabava encontrando muito pesquisador no alto dos morros. E a nossa casa ficava embaixo. Então a gente sempre marcava compromisso com as pessoas e subia 400, 450 degraus para chegar na casa do pesquisador. E ele daí te dizer, bah, eu realmente não quero, ah, não, não vou estar tá aqui, não posso por causa disso. A gente se frustrava bastante em relação a isso. Mas eu perdi uns bons quilos lá fazendo essa brincadeira de subir <risos> e descer.
1: Eu perdi acho que uns 20 ou 25 quilos na missão, só por subir e descer escada todo dia. Falando em pessoas, Gui, pesquisadores e tal, a gente descobriu, e nós estamos muito curiosos para saber a história da Kilda. <risos> Quem é Kilda <risos> e como vocês conheceram?
2: Cara, essa história é muito especial. Porque assim, a gente chegou, eu fui transferido, foi a minha terceira, quarta área, quarta área. É, eu cheguei lá e a gente tinha vários membros que eram muito bons E a gente chegou nessa irmã Kilda Ela era uma irmã que ela acompanhava a filha dela na igreja A irmã dela, a filha dela era batizada já há uns 40 anos E foi muito interessante porque quem batizou ela, a filha da Kilda e os irmãos dela 40 anos antes Foi o então presidente do templo aqui, o presidente Grau e Ai, ela não. sempre falava, a filha dela sempre falava no, no grauzinho, ah, porque o grau era incrível, o grau era isso. E eu fiquei guardei aquilo para mim, né? E a dona Kilda, ela era muito católica, não, é aquela, aquela velha história, né? Eu sou católica já há muito tempo, eu não vou trocar de religião, eu acho que vai ser ofensivo se eu trocar de religião, a religião que eu segui a minha vida toda, e essa história vai, a história vem, nada de acontecer. E a gente desafiando a todas as, as, as leis do impossível, fomos lá na casa dela e começamos a ler o livro de Mórmon junto com ela. E a gente ia lá e lia um pouquinho cada vez com ela. Né? E toda vez que a gente lia, a gente chegava e perguntava para ela como é que ela se sentia a respeito do que ela leu, como é que ela se sentia a respeito das coisas da igreja. E ela cada vez respondia para nós com uma convicção, um testemunho de quem já sabia há muito tempo que aquilo era verdade. E a gente sabia que ali só faltava... Uma pontinha, né, uma fagulha de testemunho Para que a gente conseguisse batizar ela Mas levando, falando bem sério A gente não acreditava que a gente ia conseguir Aí chegou um determinado dia Depois da gente orar A gente foi lá para ler com ela como a gente fazia Ela já é uma senhora de, de bastante idade Então era uma senhorinha bem, bem velhinha já E a gente foi lá e leu com ela E a gente orou junto com ela E ela simplesmente falou do nada Disse eu quero me batizar e a gente pensou nossa faz 40 anos cara 40 anos que essa mulher tá indo para a igreja ela acompanhou todos os filhos durante toda a adolescência no seminário mandou todos os filhos para missão e agora a gente chega aqui e depois de 40 anos a gente consegue ouvir um sim dela a gente até ficou cético né a gente pensou ah, ela disse sim mas ela vai mudar de ideia né? mas a gente ah eu quero mentira <risos> mentira vou embora mas a gente a gente acabou ouvindo sim dela e a gente, tranquilo, vamos fazer então. E a gente perguntou pra ela, e aí foi bem bacana a resposta dela. A gente perguntou, quando é que tu quer se batizar? Que dia que a gente pode marcar? Ela disse assim, ai, eu quero me batizar agora no dia 25 de dezembro, que é o aniversário de Jesus, eu quero dar esse presente pra ele. E aí a gente sentiu um espírito muito forte, é legal, assim. Cara. E no dia 25 de dezembro tava praticamente a ala inteira lá, porque era um momento histórico, né? E o filho dela foi lá, um dos filhos dela, foi lá e, e fez a ordenança para ela. Então foi um momento muito especial para nós, porque, claro, a gente sabe que quem trabalha é o Espírito, quem ensina é ele, quem testifica é ele, né? Mas a gente tá lá naquele momento, poder presenciar isso e poder de alguma forma ter ajudado, faz a gente se sentir muito bem, faz a gente se sentir muito especial. Então, ela andou por 40, a gente até brincou depois que ela andou por 40 anos no deserto <risos> e depois chegou na Cidade Prometida, né? na Terra Prometida. Então foi muito, muito legal. Poder batizar ela foi muito bacana. Foi uma das melhores histórias assim, de batismo e conversão que a gente teve. Que legal.
0: Cara, é, tu já nos contou a história da Kilda E que outras histórias uh, engraçadas ou coisas engraçadas que aconteceram na tua missão tu tem para nos contar. E se tu tiver mais alguma história espiritual que possa nos contar, a gente também quer ouvir. Claro, claro. É, de história espiritual, eu tenho algumas, que eu,
2: que eu sinto que são, são muito, muito boas, eu gosto muito de recordar. Mas tem uma em especial que fez eu sentir um, um amor muito grande pelo Salvador. A gente, na minha primeira área, a gente foi a gente sempre tinha uma irmãzinha lá que andava de cadeira de rodas, ela tinha bastante dificuldade de, de mobilidade, ela fazia hemodiálise, né, sempre... Então, assim, ela era bem debilitada de saúde mesmo, mas ela tinha uma vontade de dar almoço para os missionários que era era assim surreal, né? O quanto ela queria nos alimentar, o quanto ela queria que a gente fosse lá na casa dela para abençoar ela. Certo momento, eu fiquei bastante tempo lá naquela área. Eu, a gente conseguiu marcar com ela o almoço e fomos lá para comer com ela. E quando a gente chegou lá, a gente, ela, ela nos recebeu super bem. Disse, ah eu preparei o melhor do que eu tenho para vocês aqui eu tenho né fiz o melhor prato que eu podia para vocês e aí a gente chegou na casa dela a gente chegou na porta da casa dela né a gente foi entrar e a casa era minúscula assim né. a casa era realmente assim não não dava mal para uma pessoa e a gente entrou lá e sentou para comer na mesa e ela trouxe um punhadinho de arroz assim um pote de margarina é, um punhadinho de carne que era um pouco de carne que ela tinha para toda aquela todo aquele mês e, e, e outros outras coisinhas assim que ela podia agregar no nosso almoço e ela ficou tão feliz de dar aquele almoço para nós e ela preparou o melhor do que ela tinha para nós quando eu olhei assim para prato eu 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 fiquei com um dó de comer porque assim eu, eu sabia que ia faltar para ela depois eu sabia que ia ser uma coisa que ia fazer falta na casa dela e ela falou assim, "Ah, eu preparei o melhor para vocês, porque vocês são os representantes de Jesus Cristo. Quando ela falou assim, eu senti um espírito muito forte, eu senti o dever de, de comer daquela comida, de partilhar daquele momento com ela e de abençoar a casa dela. E ela me fez aumentar tanto o meu testemunho e a minha própria visão sobre como eu era o representante real de Jesus Cristo e como eu era visto pelas pessoas... E me fez. Quando eu fui para casa, eu fui para casa chorando, porque eu tinha percebido que ela tinha tirado do pouco dela, do pouquíssimo que ela já tinha, com muito esforço para dar para nós, só porque ela sabia, dentro do coração dela, que a gente era representante de Jesus Cristo, a gente era uh, realmente os enviados de Jesus Cristo na casa dela. Isso me fez respeitar muito, muito as pessoas que eu encontrava na rua, a história das pessoas a maneira que as pessoas viviam, me fez, eu acho que foi um dos marcos na minha missão que fez eu enxergar o outro lado, o lado de quem tá me ouvindo, o lado de quem tá me recebendo. É, isso, isso me transformou. Existem outras né situações que eu, que eu passei na missão, que me ensinaram outras lições, mas essa em específico me fez me sentir especial ao mesmo tempo que eu me senti inadequado, humilde demais para para chegar e, e comer da pouca refeição que aquela mulherzinha tinha, que aquela senhorinha tinha, já tão debilitada e que se esforçou dentro de todas as possibilidades dela para dar o melhor dela. E eu parei para pensar que o melhor dela, muitas vezes, era o que eu considerava o fundo do poço na minha casa. Então, aquilo me ensinou uma lição bem forte que eu, eu procuro carregar para mim até hoje, né? De sempre poder ver o contexto da pessoa, entender o que que a pessoa está passando, o que, que ela está vendo, para eu poder me situar. Eu Acho que essa foi um dos momentos mais espirituais assim que me fez
1: enxergar. Cara, às vezes a gente cai na rotina de ser missionário, de estar todos todos os dias com missionários, reuniões da igreja, enfim, de reunião de distrito, reunião de zona. Às vezes a gente acaba esquecendo daquilo que a gente representa de verdade, né? E às vezes acontece, existem certas coisas que nos faz ter muito mais respeito ao que nós carregamos no, no, na paqueta, ao que nós representamos mesmo. E ouvir essas coisas são são muito bom, são muito boas. É, é eu, eu mudei.
2: Depois daquele dia eu mudei. Eu chorei bastante quando eu saí da casa dela. Primeiro, porque eu, eu sentia que estava além de mim poder ajudar ela com coisas que ela talvez tivesse necessitando naquele momento. E a gente sente, né? A... a a dificuldade das pessoas e ao mesmo tempo eu chorava de, de ter sentido um espírito muito forte através dela, né? dela ter, ela ter mostrado para mim uma coisa que até eu ainda não conseguia enxergar
1: E qual a história mais engraçada que você tem para contar para nós?
2: Cara, <risos> tem algumas situações que são inusitadas na missão. Eu sempre falava para meus companheiros que a gente era um imã de pessoa louca, assim, um imã de, de gente doidada, porque não era, não era incomum a gente ser parado por umas pessoas que eram bem bizarras, bem estranhas, mas teve uma situação bem no começo da minha missão que o meu companheiro, meu meu primeiro companheiro treinador, o Elder Kirk, tava comigo, a gente tava andando... Lá no final da área, assim, lá no limite da área, a gente estava ensinando algumas pessoas, já estavam voltando para casa, estava perto do horário de, de ir para casa, e quando a gente está andando, vem uma senhorinha assim na nossa direção, e vem vindo, ela vem desviando o caminho dela para dar de frente com a gente, né? E aí quando ela chega na nossa frente, ela nos para, e diz assim, ah, boa noite, disse, ah, boa noite, tudo certo? Ela diz assim, vocês são pregadores de Jesus? Eu disse, exato, nós somos pregadores do Senhor Jesus Cristo, nós somos missionários, e aí nos apresentamos e tudo mais. Ela falou assim, tu tem uma Bíblia? E aí eu disse, eu tenho. E aí peguei dentro da minha bolsa uma Bíblia e mostrei para ela. Ela disse, então me dá essa Bíblia aqui. Ela pegou a Bíblia e ela encostou assim, ela puxou com as duas mãos, encostou na barriga dela e começou a fazer um monte de movimento circular na barriga dela com a minha Bíblia. <risos> e eu fiquei olhando aquilo, meio à toa, eu olhava pro meu companheiro. Meu companheiro só dava de ombro, assim, isso o que o o que ela tá fazendo, né? E aí ela pegou, ficou passando aquela Bíblia na, na barriga dela um tempão, e depois me devolveu a Bíblia. Aí eu, tá, peguei minha Bíblia e disse, ah, obrigado, né? Não, não sabia bem o que ela tava querendo fazer. Entreguei a Bíblia. Daí aí chegou o um momento que meu companheiro não se aguentou. Ela pegou, me chamou assim e falou: tá bom, vocês têm que ir lá, né? Eu disse: temos. Aí assim, então vem cá que eu vou te dar um cheiro. Eles, no, lá no Nordeste, para dar esse contexto, eles, eles sempre tem essa mania de dar um cheiro, eles não um beijo, ah, não manda um beijo, um abraço, não, é um cheiro. E aí ela veio assim, me pegou, agarrou minha cabeça, assim, me puxou bem para baixo do nariz dela e deu uma baita de uma <risos> na minha cabeça. E aí eu fiquei assim, né, ah, tudo, tudo bem, né, sair saí de perto dela, e aí ela pegou e falou assim, tá bom, agora é a tua vez. <risos> e aí eu... aí eu peguei me aproximei dela assim fui meio de longe assim do... ela queria que eu cheirasse o pescoço dela e aí eu fui bem de longe assim de longe e ela assim não 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 tu cheirou errado tem que cheirar o meu pescoço eu fui um pouco mais perto assim e cheirei de novo e aí eu me apastei. quando eu olhei pro lado, pra, porque eu tava recém no começo da minha missão, eu olhei pro lado pensando cara, me salva, por favor, né olhando pro meu companheiro, o meu companheiro tava quase no chão já de tanto dia e eu cheguei perto das senhoras assim, e falei mas senhora, desculpa, eu não, não, não posso lixar, pode sim, pode me cheirar e aí eu dei mais uma cheirada de lorde assim, ela disse, ah, então tá bom, vai embora vai embora daqui, e aí a gente foi embora e o meu companheiro não esqueceu essa história até hoje, cara. Quando a gente se fala, até hoje ele menciona... aí o cheirador de velha, e aí... <risos> cara, essa foi uma história muito bizarra, cara. Porque esse tipo de coisa acontecia com uma certa frequência. Não de ter que cheirar as pessoas, pode, mas a gente tinha uma certa frequência de pessoas que nos paravam e faziam umas coisas bem inusitadas. Mas essa foi uma que assim, a gente voltou rindo pra casa por muito tempo, né? Eu tive que cheirar uma velha... Na
0: minha missão. <risos> complicado. Uh, cara, eu tava tentando pensar aqui numa, numa história parecida, mas eu acho que eu nunca tive que tirar mulher na missão, nem nada. Mas eu só, eu só tive, uma, eu tive uma irmãzinha lá que só me deu um beijo, mas era uma senhorinha também, ela era pesquisadora e não, não sabia das regras, né? Então ela, mas eu acho que deve ser bem complicado, especialmente porque tu tava no início da missão, né? Não, e tinha, tinha uma senhora na, em todas as áreas,
2: sempre tinha uma senhora que se encarnava na gente, que ela queria nosso telefone, queria que a gente fosse na casa dela, se apaixonava pela gente, né? principalmente pelos hum. americanos, né? que eles têm um, um, um jeito diferente da gente, né? são geralmente mais altos, têm um olho azul, elas se encantam por aquilo lá e ficam perseguindo a gente. A mulher geral, realmente perseguia a gente na minha primeira área, uma mulher que ficava seguindo a gente, a gente tinha que se esconder dela para ela não vir para cima da gente, tentar beijar, tentar fazer qualquer coisa. <risos> Mas, cara, tinha muita, muita situação bem inusitada, muito inusitada na missão.
0: Legal. Cara, agora a gente já tá partindo, então, a parte final do, do podcast, desse episódio, no caso. A gente vai falar um pouquinho sobre o pós-missão. Quanto tempo tu levou para se readaptar à vida normal depois que tu voltou?
2: Cara, readaptação eu acho que ela é gradual, né? Pra, depende também da pessoa, depende do missionário. É, tem gente que volta para casa e custa muito a, a se adaptar, até a sair sozinho. Isso foi uma coisa que eu não tive tanto problema. Eu cheguei em casa, eu me lembro que eu fiquei um tempo no quarto, assim, uh, orando, lendo escrituras, para um, chegar na missão e basicamente finalizar ali, né? Fazer minha oração final ali levar o meu sacrifício ao Senhor. Mas é eu, uma coisa que eu senti dificuldade foi na questão assim do, do ambiente missionário, do, da rotina missionária, sabe? O fato de tu estar tá em casa, tu ainda não tem um trabalho, tu ainda não tem um chamado, às vezes, tu, sabe? Tu, 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 tu acabou de sair de um lugar onde tu tinha um planejamento diário para todas as coisas que tu fazia e de repente tu cai de paraquedas em casa todo mundo tá te servindo todo mundo tá querendo te abraçar que é uma coisa que tu não tá habituado na missão é, todo mundo tá querendo falar contigo, sabe? É uma coisa um pouco difícil. Mas eu levei assim cara, eu diria que umas semanas acho que umas duas ou três semanas até assim me sentir em casa de verdade até lá eu tinha até um pouco de receio de abrir a geladeira da casa da minha mãe para pegar um copo d'água, porque eu me senti inadequada eu sentia como se eu estivesse em um lugar estranho. Mas, assim, em relação a, a ter uma, um companheiro do lado, a ter uma pessoa que estava sempre junto comigo, essa coisa foi bem fácil, assim, de, de lidar, né? Até porque eu sempre fui mais independente, é, e, e quando eu cheguei em casa, para mim, isso foi meio que um alívio, sabe? não não tem ninguém ali junto contigo, poder, sabe, ouvir música, principalmente ouvir música, eu que... Né, já falamos agora, mas já sou, sou muito viciado, liderado em música, então para mim isso foi um, um presente, né, de chegada, eu poder botar um fone de ouvido, entrar no meu mundo ali, esquecer das coisas, mas essa adaptação é uma coisa gradual. Tem outras pessoas, né, que eu já ouvi falar que levaram meses, até, de repente, mais do que anos para poder se, realmente se situar, realmente se sentir bem, mas no meu caso ali foi, eu acredito que dentro de um mês eu já estava já tava meio em casa, assim.
1: Cara, eu briguei com minha mãe algumas vezes depois que eu cheguei, porque tudo eu pedia a favor. Tipo, eu posso pegar um pouco d'água? posso repetir? Posso... E ela, claro, guri, você tá em casa? Deixa de ser... Você tá, tá bloqueando? Não, é força do hábito. E, cara, quando, quando chegava, tipo, 9 e meia, dez horas, passava um pouquinho, 10 e meia, onze horas, e eu não tava dormindo, cara. Me dava um troço, assim, cara, tô... O que que eu tô fazendo, cara? Eu não tô dormindo. Então, algumas vezes eu já... Fiquei cagado de medo. E, Gui, quais ensinamentos aprendidos na missão Recife tu trouxe e aplica na tua vida nos dias de hoje?
2: Cara, eu acho que uma das coisas que mais me ajudou no retorno da missão é tu saber lidar com pessoas. Eu acho que isso é praticamente um, um padrão para qualquer missionário que realmente se envolveu no, no, na missão realmente, né, serviu com afim, porque não tem como tu não saber lidar com as pessoas depois que tu volta para casa. É dois anos falando com gente todo dia, o dia todo, né? Tu aprende a ensinar as pessoas, aprende a tirar dúvidas, tu aprende a estudar, tu aprende a fazer exercícios, tu aprende a, enfim, tudo que tu precisa fazer para se virar mesmo que seja com pouco dinheiro ali, tu consegue fazer. Então, acho que para mim, trouxe muito, eu trouxe muito para mim essa questão de saber lidar com as pessoas, saber conversar, porque hoje no meu trabalho, né, como eu trabalho para mim, eu trabalho no meu próprio negócio, eu tenho que saber ajudar as pessoas a entender, às vezes, parte do serviço que eu estou oferecendo, eu preciso saber negociar, eu preciso saber sentar com as pessoas e mostrar para elas o que, que elas... Né, o que, que elas, como o meu serviço vai agregar para elas, o que, que elas têm a ganhar com isso. Então, eu sinto que esse esse foi um ensinamento eu aprendi na missão que eu trouxe que eu aplico muito. Né. Outras coisas menores, né, que eu não não que sejam ensinamentos menores, mas que eu aplico menos. é né, mais a questão assim de saber fazer um, um planejamento específico para o meu dia, essas coisas, porque meu dia nem sempre é igual. Então, eu nunca consigo fazer um planejamento perfeito mas eu procuro aplicar isso, procuro trazer para minha para minha vida, para o meu dia a dia, até para não me perder, né? Então depois do planejamento missionário, eu sempre tenho um aplicativo de planejamento no meu celular, sempre tem alguma coisa que me ajuda a centralizar a minha cabeça, onde onde que eu tenho que estar, o que que eu tenho que fazer e me ajuda muito. Então cara, a missão ela ela te ensina a viver, sobreviver e fazer as coisas acontecerem, mesmo que tu esteja numa área, um lugar na tua vida. E tenha zero chance de acontecer. Então, assim, eu acho que isso, isso para qualquer missionário, né, o Senhor, ele ajuda, ele ele traz para nós esses ensinamentos, essas essas habilidades que a gente busca.
0: É isso aí. E a última pergunta, então, Gui, que é uma pergunta padrão que a gente faz para todo mundo, e claro, para ti não vai ser diferente. Se hoje tu pudesse dar um conselho e tu pode, né, na, nas posições da igreja, uh, que conselho tu daria para um rapaz que está em dúvida sobre servir missão? Cara,
2: eu acho assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, a gente sempre fala muito na questão de orar para buscar, né, é, eu acho que a pessoa ela tem que tomar uma decisão e saber que aquilo é o que ela tem que fazer. É, o senhor ordenou, o senhor pediu para que a gente faça, então é bom. Eu acho que a gente não tem que questionar muito sobre uma coisa que a gente sabe que o senhor pediu. Isso foi uma coisa que eu trouxe para mim também lá da missão, né? Eu não, não cheguei na missão perfeito. eu não cheguei na missão 100% plena e preparado do que, que eu tinha que fazer, de, do que, que eu tinha até que saber para estar tá lá. Mas eu acho que uma das coisas que mais me trouxeram um, um fundamento forte foi eu estar tá lá, eu viver aquilo lá, eu esquecer a minha casa, eu esquecer a minha família e eu me dedicar 100% ao meu trabalho. Porque em algumas situações, em algumas alguns momentos, eu precisei voltar para casa para estudar, eu precisei sentar e ver o que que eu precisava falar para tal pessoa que estava precisando de determinada ajuda. Né? E, e, e eu sabia que à medida que eu aprendi aquilo lá, eu transformava o meu testemunho e eu fazia eu mesmo ficar mais forte, eu mesmo ficar mais mais firme na, na igreja, no evangelho. Então, assim, eu vejo muitas vezes os jovens se debatendo, né? Poxa, mas eu ainda não me sinto preparado, eu ainda não sinto que eu tenho o conhecimento necessário, ou, ah, eu ainda não sinto que é o que eu tenho que realmente fazer. Eu acho que essas dúvidas, elas têm que ser colocadas dentro de uma caixinha fechada, vai para missão. Se tu não aprendeu até agora, aprende lá, vai ter um treinamento longo no CTM, vai ter outro treinamento longo com o teu treinador, e se aquilo ali não te trouxer pelo menos o básico dentro dos fundamentos do que tu precisa fazer, então assim, não não vai ter outra coisa que vai trazer. É, eu acho que o conselho que eu tenho que dar é esse, né? vai pra missão, faz ela, não se preocupa se tu não tem todo o conhecimento, todo o preparo. Um dos melhores companheiros que eu tive foi um recém-converso ele tinha, Eu tinha 10 anos de igreja praticamente quando eu fui servir missão. Ele tinha um e eu considerava ele muito melhor do que eu. Mesmo sem ele saber tudo que eu sabia, mesmo sem, sem ele ter todo o preparo que eu tinha, mesmo sem ele ter toda aquela, aquela base extensa de uma vida, né, de anos na igreja que eu tinha, ele tava lá e ele tava fazendo coisas que eu nunca tinha visto na minha missão. Então, assim, eu, 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 eu sinto isso, sabe? que a gente chega na missão e a gente vai aprender coisas lá que não adianta, nem, nem 10 anos, nem 15, nem 20 anos de preparo vão fazer a gente ter. E um uma segundo conselho, se eu puder dar dois, o segundo conselho que eu diria seria assim, Deus não esquece de um missionário retornado. Eu li isso, inclusive, esses dias. Deus não esquece de um missionário retornado. Eu falo isso porque, da mesma forma que tem gente que se questiona na ida, tem gente que se questiona na volta. Quando chega em casa, de repente está com dificuldade para arrumar um emprego, de repente está vendo que as coisas não estão indo do jeito que as coisas têm que ser, de repente está vendo que está difícil de uh, arrumar uma namorada, se casar, de constituir sua família, né, de fazer as coisas que a gente sabe que a gente, que a gente gostaria de fazer. E nessas, nesses questionamentos, a pessoa se pergunta se ela realmente é digna daquilo e acaba se afastando. Nunca foi uma promessa de que a gente estar tá dentro da igreja seria uma vida livre de riscos, uma vida livre de doenças, uma vida livre de decepções e frustrações. O que a gente aprende é que Deus ele nunca nos desampara, mas não significa que em algum momento ele não vai deixar a gente ter algumas experiências ruins que servem até para o nosso aprendizado. Se vocês me permitem, eu queria contar uma experiência que eu tive, é, claro. que eu acho que foi importante para eu me lembrar disso. quando eu Logo que eu voltei para a missão, eu trabalhei junto com meu cunhado por um tempo. Nisso, a gente eu casei com a minha esposa, planejei o casamento, até aí tudo bem. E a minha esposa engravidou. Quando ela estava ali perto dos seis meses de gravidez... Eu estava sentindo que era para eu sair do trabalho que eu tava. O trabalho que eu tava tava bom, tava estável, tava tudo certo, mas eu senti que era para eu sair. E eu tomei esse passo. Eu saí do trabalho. Eu simplesmente saí. Era uma terça-feira. Eu me lembro exatamente hoje. Era uma terça-feira. E eu me lembro que eu cheguei em casa e no momento que tu toma essa decisão importante, tu, tu treme porque tu não sabe o que vai acontecer depois. Então eu saí. Eu não tinha nada para me segurar depois. E eu pensei, agora, minha esposa tá grávida de seis meses, eu não tenho mais um trabalho, eu escolhi sair do meu trabalho e eu não sei o que vou fazer. E eu comecei a entrar em desespero e a minha esposa chegou em casa e né ela, ela também tava com medo, mas ela tentou não demonstrar muito. Passou na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e eu não tinha achado nada, não tinha feito nada, tinha só tido algumas ideias e eu comecei a entrar em desespero. E eu pensei, o que, que eu fiz? E a minha esposa foi dormir, ela foi deitar e eu fui pra sala, eu disse pra ela, ah, eu vou ficar um pouco mais na sala ali vendo TV, mas era mentira, eu fui pra sala chorar, porque eu não sabia o que eu ia fazer e eu tava desesperado porque eu tinha que comprar coisas para os bebês que estavam chegando, tinha conta para pagar e eu me ajoelhei no, no chão e eu comecei a orar e dizer para Deus, ah Deus, eu acho que eu fiz uma coisa muito errada, eu saí do meu trabalho que tava bom, eu não sei o que eu vou fazer, enfim, só tenho algumas ideias. Mas aquilo, naquele momento eu senti um, um pingo de paz. Na segunda-feira, eram 8 horas da manhã, me entra em contato no WhatsApp um cara que eu tinha conversado sobre fazer um trabalho para ele, e ele diz, ok, vamos fechar, vamos fazer esse trabalho. Esse trabalho que eu fiz para ele garantiu o mesmo salário que eu ganhava no meu trabalho, e me deu uma base para que eu continuasse trabalhando, e fazendo as coisas acontecerem. E foi o que me permitiu ficar em casa para cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Foi o que me permitiu ganhar o dinheiro suficiente para a gente se bancar. E foi o que me permitiu estar até hoje buscando crescimento e crescendo. Eu senti naquele momento um testemunho muito forte de que o Senhor não esquece da gente. Às vezes Ele deixa a gente sentir um peso, Ele deixa a gente sentir medo, Ele deixa a gente sentir frustração. Mas Ele responde as nossas orações e Ele nunca se esquece quem se dedicou para ele numa missão então esse é o segundo conselho que eu quero dar pode demorar, pode dar medo pode ser frustrante talvez nem todas as pessoas vão ter uma resposta da noite pro dia como eu tive mas a resposta vem o senhor nos ama e ele vai fazer as coisas para que a gente fique bem mesmo que isso signifique passar por um período de dificuldade, um período de frustração um período de até medo e desespero mas lá na frente ele vai estar tá prontinho para nos pegar no colo e dizer olha foi só para o teu bem foi só para teu aprendizado então eu queria trazer esse segundo conselho que é uma experiência eu diria uma segunda experiência espiritual importante aí na minha vida eu sinto que formou mais uma base aí no meu coração para eu saber que Deus existe que Jesus Cristo nos ama que Ele tá ali por nós e que Ele Ele é o cabeça dessa igreja ele, ele nos guia né? eu sei dessas coisas é um testemunho muito forte que eu tenho que eu Preço, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. Muito obrigado, Gui. E passando para o último quadro do nosso programa, nosso episódio, nosso podcast, enfim. Chegamos a hora que não se pode titubear, não pode resbalar, é tem que pensar e falar, tá bom? É, o... é hora de
0: fazer amigos e inimigos. É exatamente.
1: <risos> é o famoso já ou jamais. Mas nesse caso a gente vai adaptar a. Assim, primeira coisa que vem na tua cabeça, tu fala, beleza? Beleza, vamos lá. Melhor companheiro.
0: Pô, cara, aí vocês me quebram.
1: <risos>
2: <risos> cara, assim, eu, eu tive. Eu, eu vou tentar me defender, tá? Eu não vou tentar
0: ser tão rápido. Desculpa.
2: Mas é que assim, eu tive ótimos companheiros. Mas o companheiro que eu mais me dei bem, que eu mais me adaptei foi o Elder Ross. Uh, o Elder americano.
1: Tá. Melhor área. O Vasco da Gama. Área mais difícil. Torreão.
0: Por quê? Um di...
1: Por quê?
2: Torreão, Por quê? cara, porque era uma área, era uma área que tinha muita gente de classe média alta e a gente tinha era a área onde a gente tinha também mais responsabilidade, onde a meta era mais alta. Então, porque a gente estava numa posição de liderança, a gente tinha que, né, dar o um exemplo ali para os missionários e a gente não conseguia tirar nada daquela área, então foi, foi mais difícil por causa disso, né, a Torreão foi a área mais difícil, mas foi uma área também onde eu tive boas experiências.
1: Eu passei numa área difícil também, e a única coisa que a gente servia era para dar referência para outras missões, porque era <risos> área de rico, e a gente só falava com as empregadas da galera, e elas não moravam ali, então a gente não ensinava ninguém, e só
2: dava <risos> que referência. Droga. Eu me, lembro, eu me lembro uma coisa que nessa área aí eu tive uma experiência onde eu consegui entrar no apartamento dessa parte rica da cidade e eu fiquei deslumbrado que eu cheguei lá em cima, era no último andar, quase no último andar do prédio, dava pra ver os estádios lá do prédio, a gente ensinou uma lição, foi embora, nunca mais conseguiu voltar,
1: então a gente ficou nessa, nessa história aí. era difícil mesmo. Companheiro latino ou americano?
2: Cara, eu me dava bem com os dois, mas os americanos eu parecia que eu tinha mais um
1: entrosamento melhor com eles. Missão Brasil-Recife e uma palavra. Hoje, nostalgia. <risos> Perfeito. Gui, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter eu batido esse papo maravilhoso e cara, foi sensacional, eu só tenho a agradecer de verdade. Obrigado vocês aí
2: por ter feito o convite, né? A gente tá aí para conversar mais no futuro aí.
0: Obrigado, Gui. Obrigado também ao pessoal que tá nos ouvindo até agora. E já fica, mais uma vez, o pedido. Nos segue nas redes sociais, no Spotify Plano Alternativo e também no Instagram Plano Underline Alternativo agradecendo a vocês pela audiência, agradecendo a vocês pela ajuda, por fazerem a gente estar crescendo dia após dia. A gente já conta com vocês para o próximo episódio com mais um convidado. Até lá. Tchau, pessoal.